0: Im Podcast Nummer 21 ging es um die Autopoesis und wie diese Autopoesis die anschlussfähige Kommunikationsstrukturen schafft, die dann wiederum die Grenzen eines sozialen Systems ausmachen. Und heute geht es nochmals um die Frage, wie nun genau soziale Systeme entstehen, und welche Auswirkungen diese Entstehung auf unsere Möglichkeiten haben, soziale Systeme überhaupt in irgendeiner Art und Weise zu beeinflussen oder uns zu verändern. Herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken. Ja, wenn man systemisch denkt und handelt, dann hat man natürlich immer wieder mal die Idee, soziale Systeme auch in gewisser Weise beeinflussen zu können. Und das ist ja, ja vielleicht auch der, der Kerngedanke, systemische Beratung, systemischen Coachings und so weiter. Aber viele von Ihnen, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, haben ja sicherlich schon eine gewisse Demut gelernt und festgestellt, dass ganz im systemischen Sinne es funktionieren kann, was man vorhat, aber eben auch nicht. Und diese... Nicht-Linearität, die Nichtvorhersagbarkeit, dass gewisse Ideen funktionieren können oder halt auch nicht funktionieren können, das hat sehr viel mit diesen systemtheoretischen Gedanken zu tun, wie soziale Systeme entstehen und wie sie funktionieren. Das heißt, warum kann ich denn nicht voraussagen, dass eine gewisse Intervention im sozialen System das gewünschte Ergebnis hervorbringt? Warum klappt das zum Teil jedenfalls nicht? Und mit diesem Sachverhalt möchte ich mich in diesem Podcast etwas detaillierter beschäftigen. Dann haben Sie ja bestimmt alle schon so Ihre Erfahrungen und Ihre Ideen gehabt, dass Sie in soziale Systeme interveniert haben und gewisse Sachen haben geklappt, gewisse Sachen haben nicht geklappt, gewisse Sachen haben vollkommen anders äh, funktioniert, als Sie es vorher dachten, viel besser oder auch viel schlechter, als Sie es vorher dachten. Und selbst vollkommen gleiche Aktivitäten im gleichen System können einmal eine positive und einmal eine negative Reaktion hervorrufen. Sowas haben wir alle schon beobachtet. Und nun geht es ein bisschen darum, warum ist das so? Das Ganze hat was mit der Systemtheorie natürlich zu tun und mit der Entstehung von sozialen Systemen durch Autopoesis von innen heraus. Das heißt, durch Kommunikation entstehen Strukturen. Diese Strukturen bilden die Grenze des Systems. Diese Strukturen ermöglichen wiederum Kommunikation. Und so schließt sich das Ganze an und bildet sozusagen ein soziales System von innen heraus. Und das ist eigentlich der entscheidende Sachverhalt. Soziale Systeme werden nicht von außen irgendwie angestoßen, irgendwie programmiert, irgendwie in Betrieb genommen, sondern sie entstehen von ganz allein und zwar von innen heraus. Das heißt, irgendwann mal entsteht Kommunikation, dann bildet sich das soziale System und ja, dann ist es da. Niemand kann das soziale System von außen anstoßen. Niemand kann damit später auch das so soziale System von außen Manipulieren. Das heißt, das soziale System ist abgegrenzt und in diesem sozialen System ist der einzige zugelassene und systemisch richtige relevante Operant die Kommunikation dieses sozialen Systems und demzufolge ist es von außen auch nicht möglich, da einzugreifen. Denn wenn ich Kommunikation von außen sozusagen irgendwie in so ein soziales System einschmuggeln könnte, also ich, ich habe ein Stück Kommunikation, und fädelt das sozusagen in die Gespräche eines anderen sozialen Systems ein. Es ist nicht vorstellbar, funktioniert nicht. Ich kann auch keine chemische oder mechanische Reaktion im, äh, im im System hervorrufen, die dann mit einmal Kommunikation wird. Also ich kann von außen die Kommunikation eines sozialen Systems nicht beeinflussen. Und ich kann auch keine Strukturen von außen in dieses System hineingehen. Sowohl die Autopoesis muss das System innen drin selbst machen, als auch die Strukturen, die durch diese Autopoesis entstehen, sind systemimmanent, also in diesem System drin und zwar nur da drin. Niemand kann von außen Kommunikation hinein importieren, aber auch Strukturen lassen sich nicht in das System hinein importieren. Das soziale System ist ein geschlossenes System und lebt von innen heraus. Und damit sind natürlich die Einflussnahmen von außen auch begrenzt. Und das ist eigentlich so die Kernaussage dieses Gedankens. Wenn also ein soziales System geschlossen ist, wenn das Ganze abgeschottet ist durch die Autopoesis, die innen drin stattfindet, ja gut, wie komme ich dann überhaupt da irgendwie innen rein? Und dafür gibt es Übergänge, Maturana spricht hier von strukturellen Kopplungen, und durch diese strukturellen Kopplungen besteht jetzt tatsächlich die Möglichkeit, sich mit anderen Systemen anzudocken. Das heißt also, Systeme, die in der Umwelt sind, können durch strukturelle Kopplungen mit dem geschlossenen System, was hier betrachtet wird, in Interaktion treten. Aber, das ist der entscheidende Punkt, das soziale System entscheidet selber, ob es die Informationen aus der Umwelt überhaupt zur Kenntnis nimmt. Und wenn es diese Information zur Kenntnis nimmt, ob sie sie als Information im Inneren ihres sozialen Systems verarbeitet. Also nochmal zwei wesentliche Gedanken. Jedes soziale System entscheidet für sich alleine, ob es eine Irritation aus der Umwelt überhaupt zur Kenntnis nimmt, weil man kann ja nicht alles zur Kenntnis nehmen, und wenn man es dann zur Kenntnis nimmt, dann ist die Frage, ob es in die Informationsverarbeitung einfließt und das kann in dem Fall nur sein, dass es in die Kommunikation kommt. Das heißt, wird darüber gesprochen, dann hat man sozusagen einen Effekt erreicht von außen oder wird nicht darüber gesprochen, dann verpufft die Intervention und niemand interessiert, was in der Umwelt dieses sozialen Systems passiert. Lassen Sie mich vielleicht diesen etwas äh, abstrakten Gedanke mit ein paar Beispielen, manifestieren. Also angenommen, ein soziales System wäre Ihre Familie und ja, in, in Ihrer Familie, äh, da haben Sie jetzt diverse Gespräche, die so stattfinden, äh, um alles Mögliche, äh, Familienbelange sozusagen und nun gibt es in der Umwelt eine größere Irritation, zum Beispiel einen Virusbefall könnte es geben. Das heißt also, es gibt eine, eine Grippe, Pandemie oder Epidemie. Und das ist jetzt eine Information, die in der Umwelt zur Verfügung steht. Und nun stellt sich die Frage, erstens, kriegt es Ihre Familie überhaupt mit, dass diese Information da ist? Also stellen Sie sich mal vor, Sie würden mit Ihrer Familie irgendwo in der Einöde zelten, ja dann würden Sie die Information gar nicht zur Kenntnis nehmen. Das heißt, es wären zwar Informationen, Gespräche über diese Grippe, Epidemie, in der Kommunikation der Gesellschaft vorhanden, aber Ihre Familie würde davon nichts mitbekommen, weil Sie wären ja irgendwo zelten in der Pampa. Ja, unter den Gesichtspunkten kann diese, diese, diese Geschichte nicht Kommunikation Ihrer Familie werden. Wenn jetzt aber irgendeiner mal was hört, weil es in der Zeitung steht und man sieht es dann sozusagen, dann muss es zur Kenntnis genommen werden und dann muss es den Unterschied machen, der den Unterschied macht. Das hat man im letzten Podcast schon etwas beleuchtet, im vorletzten Podcast war es, Entschuldigung, schon etwas beleuchtet. Das heißt, der Unterschied, der den Unterschied macht. Der Unterschied ist, Sie erfahren diesen Sachverhalt, aha, es gibt jetzt eine Grippewelle und wird das jetzt zur Kommunikation, wird das jetzt sozusagen in die Informationsverarbeitung Ihres Systems eingebunden oder ist es ein Sachverhalt, den man zwar gesehen hat, aber auch nicht weiter verarbeitet? Also geht man in der Zeitung vorbei, sieht zwar, aber nimmt es gar nicht wirklich zur Kenntnis oder sieht man es, geht dann zurück zur Familie und sagt, übrigens Leute, durch äh, unsere Gegend zieht gerade eine Grippeepidemie drüber, vielleicht müssen wir ein bisschen aufpassen, ja beispielsweise, dann würde die Kommunikation von außen in das soziale System der Familie einfließen. Und nun gibt es ja extrem viele Beispiele, die man hier anführen könnte, das mit dieser Grippe-Epidemie war jetzt mal eines, aber es gibt viele Situationen, wo man die Information zuerst mal als solche bekommen muss, vielleicht hat man sie ja gar nicht und wenn man sie bekam, muss man sie also auch im System verarbeiten, dass sie überhaupt eine Relevanz bekommt. Ich kann mich in meinem Leben als Unternehmer immer wieder daran erinnern, dass ich mir früher sehr intensiv den IFO-Geschäftsklimaindex geschäftsklima angeschaut habe, weil es mir einfach wichtig war zu wissen, wie die Wirtschaft so läuft. Also habe ich mir diese Information besorgt, habe diese Information dann auch in meine Firma mit hineingenommen, habe dann darüber gesprochen über diesen Index und man hat sich überlegt, wie man gegen zukünftige Krisen gut intervenieren kann. So Damit sieht man ganz gut, diese Information von außen aus der Umwelt habe ich mir abgeholt, habe es in mein System mit hineingenommen. Man hat darüber gesprochen und hat dort entsprechende äh, Präventionen dafür erarbeitet, sodass dann die Krise sich hoffentlich nicht ausgewirkt hat. In dem Fall war es übrigens dann auch so, also die Krisen sind dann vorbeigegangen. Unter anderem deswegen, weil man vielleicht frühzeitig über Gegenmaßnahmen gesprochen hat. Es hätte aber auch sein können... Mich hätte, diesen, mich hätte dieser IFO-Index nie interessiert, ich hätte ihn mir also gar nie angeguckt. Oder ich hätte ihn zwar irgendwie gesehen, aber er wäre mir nicht wichtig gewesen. Ja gut, wer weiß, was dann passiert wäre. Vielleicht das Gleiche, vielleicht was anderes, das kann man nur heute auch nicht mehr auflösen. Das heißt, sehr wichtige Erkenntnis an dieser Stelle ist, dass soziale Systeme intern entscheiden, welche Umweltreize, sie überhaupt zur Kenntnis nehmen und was sie dann mit diesen Informationen machen oder beziehungsweise ob sie diese Umweltreize dann zu Informationen in Ihrem Systemen machen, ob sie daraus den Unterschied machen, der den Unterschied macht. Also der Unterschied, ich weiß, der IFO-Index fällt, ja, der erste Unterschied, der zweite Unterschied, ich mache was damit und bearbeite sozusagen meinen Kundenstamm nochmal intensiv oder irgend sowas, das ist dann der Unterschied der den Unterschied macht. Der berühmte Satz von Gregory Betzen, den wir schon im vorangegangenen Podcast mal beleuchtet haben. Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, das ist heute mal so eine wesentliche Erkenntnis, dass man als systemisch denkend und handelnder, auch dann, wenn man sich mit diesem Thema gut auskennt, immer noch nicht in der Lage ist, soziale Systeme von außen zu beeinflussen. Man kann nur hoffen, dass die sozialen Systeme, die man beeinflussen möchte, die Informationen, die man zur Verfügung stellt, übernehmen und in die eigenen Informationsketten, in die eigene Autopoesis übernehmen und wenn sie es machen, ist schön und wenn nicht, dann nicht. Ja. Ein immer wieder traurig zu beobachtendes Beispiel, gerade im Geschäftswesen, sind Strategiediskussionen. Und immer wieder erlebt man dann, ja, dass Strategien entwickelt werden, meistens durch die Leitungsebene, durch die Geschäftsleitung und dann soll die Strategie sozusagen in die Mannschaft äh, kommuniziert werden. Also wie läuft das konkret ab? Die Geschäftsleitung setzt sich zusammen, entwickelt eine Strategie, dann wird eine PowerPoint rausgemacht, dann gibt es ein großes Meeting, dann werden die Leute alle eingeladen, dann wird diese PowerPoint-Präsentation vorgeführt und die Geschäftsleitung ist stolz, was sie da an Strategie erarbeitet hat. Dann ist das Meeting zu Ende, das Team oder die Menschen gehen wieder an die Arbeit und nun gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man redet über diese PowerPoint-Präsentation, dann hat es geklappt ja, dann ist diese Strategie von außen, wenn man so möchte, in das Team hineingewandert oder es hat nicht geklappt, die Leute gehen an ihren Arbeitsplatz und keiner redet mehr darüber, dann ist die gesamte Intervention verpufft, Ja, dann haben die Teams entschieden, mit dieser Information nichts anzufangen, das heißt, dann hat man es auch gleich wieder vergessen und dann ändert sich natürlich auch nichts. In, dem sozialen System, in den sozialen Systemen der Teams, dann arbeiten die genauso weiter, wie sie seither gearbeitet haben und oftmals wundert sich das Management. Also immer wieder habe ich dann so lustige Fälle, dass die Manager eine Strategie verkünden und sich dann wundern, dass die Teams und die Abteilungen nicht nach dieser Strategie arbeiten. Aha, Überraschung, jetzt mit der Erkenntnis, mit dieser systemtheoretischen Erkenntnis von Luhmann sauber herausgearbeitet ist klar warum. Solange die Strategie nicht in Kommunikation geht, in jedem einzelnen Team, in jeder einzelnen Abteilung, solange nicht darüber gesprochen wird und in der Autopoese dieses System immer wieder angewendet und zu Strukturen, zum Aufbau von Strukturen verwendet wird, solange wird sich auch gar nichts ändern, ob es nun eine neue Strategie gibt oder nicht. Da sieht man also nochmal, wie wichtig dieser Sachverhalt ist, um. Beispielsweise als Führungskraft, als Management, als Teamleiter, aber auch als Vorgesetzter, als Lehrer oder als Vereinsvorsitzender oder als jemand, der Menschen erreichen möchte, Menschen und soziales Thema erreichen zu können. Da muss man darauf achten und muss sich auch der Begrenztheit der eigenen Möglichkeiten bewusst sein. Wenn diese Episode dazu beigetragen hat, dass Sie da etwas demütiger und vielleicht auch etwas gelassener mit solchen Situationen umgehen, dann würde es mich freuen, Seien Sie erfolgreich, unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rösse. Regelmäßig kommen neue und spannende Themen rund um das systemische Denken und Handeln hinzu. Wenn Sie keine Episode verpassen möchten, dann können Sie den Podcast gern abonnieren. Ich würde mich sehr freuen. Nutzen Sie dafür den Abonnieren-Button in der Podcast-App Ihrer Wahl. Natürlich würde ich mich auch über eine Bewertung oder eine Rezension freuen. Alternativ und ergänzend zu dem, was Sie hier gehört haben, möchte ich Ihnen meinen Podcast Service architekt empfehlen, in diesem Podcast geht es um die Anwendung systemischer Gedanken und Methoden für die Beratung von Dienstleistungen und Service Serviceprovidern. Vielleicht kann Ihnen auch dieser Podcast weiterhelfen. Sie finden ihn in den einschlägigen Plattformen, aber auch auf meiner Website unter www.servicearchitekt.com. Vielen Dank für Ihr Zuhören. Ich freue mich aufs nächste Mal, Ihr Heiko Rössel.